Uh, baie welkom by ons Vita Dei Woordskool. Nou, ek uh, het, daar was nou een bykie van een dode tydperk, uh, sedert my laaste video in hierdie ene, en die rede daarvoor was, is, uh, ons was ek specifiek dan nou lekker siek, en, um, maar ek, die laaste twee dagen voel ek een bykie beter, ek dink nie, ek lyk vreselik beter nie, maar, maar ek, ek voel definitief beter, die enigste probleem, is net met my keel, ek hoop ek kan hierdie hele video nou maak, want ek het nou probeer al, uh, en dan uh, begin ek, uh, begin my keel krap en ek hoes, en dan kan ek nie die video kie klaar maak nie, so kom ons, Ek het nou sy gesweetie speciaal nou vir die, vir die toe. <laughs> so kom ons hoop, dit gaan nou, dit gaan nou goed wees. Ek wil net sê, ek en, ek en Pippa was baie bevoorig om vir hierdie pinkster tyd uh, het ons besoek afgelee in Oudsoring, by uh, gemeente in Oudsoring en in Kestel, gemeente daar en in, ook in Swaaiser Reneke het as een paar geloviges ontmoet en in al drie van hierdie plekke was baie besonder en kostbaar wonderlik om die mense te ontmoet en saam met hulle te fellowship en te praat oor die waarheid van die evangelie en die positie en plek van Jezus Christus. Dit is een wonderlijke ding um, en, en dan om te sien dat as daar dinge in mense's hart gebeur, dan weet jy maar dit, dit moet die Heere wees wat in mense's hart te werk en uh, my, ons gebede uh, is nou nog met daarin mense, in Oudsoring, in Kestel en in Swaaiserenike, en uh, ook met die opvolgwerk wat daar plaasvind, terwyl ons nou weer terug is hier by die huis. Hoe mag die Heere rechtig die mense sy harte bedien en homself aan hulle openbaar en hulle sterk hou en staande hou um, in hierdie tyd wat, wat kom en hulle eie persoonlijke groei in verhouding met Jezus. Dan ons Lukas bybelstudie is ons by uh, Lukas hoofstuk 21, as ek het nou nie mis het nie, ek hoop nou nie, ek is verkeerd nie, maar ek dink dis wat my, my eie records nou wees. Ons is Lukas hoofstuk 21, en ek gaan sommer begin lees by vers 1, en dan kyk ons, hoe ver kom ons in hierdie videokie. Nou, ons is nou, ons is nou rechtig baie nabij in die einde, kan jy sien, as jy nou so bykie blij is nie meer ver nie, dan is Lukas, uh, is Lukas klaar. Nou in die eerste vier versies van Lukas 21, uh, het ons die, die situasie met die arm wederwee. Nou, Jezus is by die tempel, en dan hy daar bedien, ons kom nou nog in die context van die vorige hoofstuk, is nog steeds diezelfde plek waar Jezus is, dis die waar hy die tempel gereinig het, dis waar hy vir een paar daal lang bedien het, daar in die tempel, daar waar die reiniging plaasgevind het, nadat hy ingekom het met die donkie, en is op die voorhand van, uh, van sy offer, en nie net aan Israel nie, wat hy bring vir God nie, maar ook aan die hele wereld. En met daardie woorde maak God sy plan bekend, aan die hele mensdom, dier al die eeuwe jyn, en ek dink dit is so, dit is makkelijk om, um, wanneer een mens die oud testament lees, dan denk een mens maar, God het eindelijk net een plan gehad vir Israel, hy het, hy het plan en een roeping vir Israel, en hy stap nou maar met hulle, 
en die rest van die wereld gebeur. Maar met die komst van Jezus, en met die openbaring van Jezus' persoon en sy bediening, en dan ook sy groot, die crescendo van sy bediening, die gee van homself, is het baie duidelik dat uh, Godse plan was baie, baie weier en baie groter as wat die mense ooit gedink het. En dat het die hele wereld behels en al die nasies en volke en tale van die aarde. En uh, dit, is a, dit is a ding wat jy moet in gedachte hou, want dit gaan natuurlijk met rassenskrede ontplof na die boek Lukas, wanneer ons na die opvolgboek gaan kyk, namelijk Handelinge, om te sien hoe die evangelie van Jezus Christus die wereld inskiet en Godse uiteindelike plan openbaar word dier die gemeente. Maar hier in die eerste vier versies is, is Jezus hier by die tempel en, en hy hou dop en dit is die toneel van die wedewe. So kom ek lees dit en geef miskien net een gedachte of twee. Soos wat jy daar oor bid en daar oor nalees, dan kan jy dalk met uh, groter diepte na hierdie gedeelte kyk. Um, maar ek wil net met jou so een of twee gedagtekies deel, en dan kan ons aangaan na die profetiese re- rede, soos het in my bybel bekend staan, die begin van die smarte, en dan soos Jezus dit verduidelik, en wat het alles beteken, en hoe dit in mekaar steek. Goed, so kom ons lees vers 1, en toe Jezus opkyk, sien hy die reikes wat hulle gaves in die skatkes gooi, Nou, tot en met hierdie punt is Lukas, um, is het nou al reeds een klompkeer gesê, dat, dat mense wat baie goed het, dat is baie uitlatings gemaakt oor mense wat baie goed het, baie geld, baie besittings, en, en, en Jezus het uitlatings gemaakt wat selfs sy disciples ontstel het, um, wat hulle gebring het by die punt om te sê, jyre, maar wie kan dan gereed word? So ons is vertrouwd met, met die verloop van uitlatings wat Jezus maak, om die verskil tussen die koninkryk en die koninkryk van die wereld, koninkryk van God, en die koninkryk van die wereld uit te lig. En, en hier gaan ons nou weer een sien, en iets baie belangrik, en dan natuurlijk ook iets wat baie sterk reflecteer op Jezus sy eie pad wat nou vir hom aanstonds voorleid. So, uh, daar is die skatkis in die tempel, en uh, dit is een wet in Israel, dat een sekere percentasie van jou uh, inkomste moet gaan aan die skatkes in die tempel in Jerusalem. Um, en ons, ons sien uh, dit onder andere, sien ons het in Malachi 3 weer speel, en dit was die soort, dit was een soort van een tempelbelasting, wat God gesê het, die nasie van Israel moet betaal vir die onderhoud van die tempel en van die Levite, wat dan ook geen erfdeel onder die stamme het nie. So hier is die toedeel wat wa mense nou hulle godsdienst beoefen door geld te bring na die skatkes in, in Jerusalem, in die tempel. So die eerste, met die eerste versie sien ons dat die reikers uh, bring hulle gaves. En die mense wat baie het, bring hulle gaves. En, da, en onder hulle is daar een arm wederwee. Nou, nou jy, sal, jy sal nou onthou en het hoopendlik roep uh, in herinnering, wat ons nou al baie van wederwees gesê het, een arm wederwee, wederwee is een ontzaglike, in hierdie tyd, 
um, van Israëlse geschiedenis in die kultuur hier weer weer so ontzettende broos um, blootgestelde individie. Haar beskermende man, wat ook haar inkomste was, het gesterwe en sy is uh, oorgelaat. Jy weet, sy het skielik nie beskerming nie, sy het nie inkomste nie, sy is, sy is net wees as het ware in daar die sin gelaat. En, uh, en, um, en hulle krepeer in diep armoede baie van die wederwees. En sy bring twee geldstukkie, sy is ook daar onder al hierdie mense, en baie van hulle getelde, gesiene, rijke mense, wat nou hulle godsdienst behoefen, en sy gooi twee geldstukkies in, en, en Jezus sê, um, waarschijnlijk nou vir die disciples, saam met hom daar sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm wederwee meer as almal ingegooi het. En dan sê hy, want, uh, almal het uit hulle oorvloed, by die gaves van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het om van te lewe. So hulle, die, die reikes kom en hulle gee die voorgeskrewe, leid ons nou af, die voorgeskrewe uh, presentatie wat hulle moes gee, gee hulle nou hier aan die skatkes en, en voel daarmee heel, hulle het nou die minimum voorwaardes nagekomen een soort van, hulle kan nou van die skatkes af wegdraai, en sê, wel, daar sy, ons het ons deel gedoen. Um, maar onder hulle is hier die vrou, arm vrou, en sy gee nie die voorgeskrewe presentatie nie. Uh, sy gee alles wat sy het. En, en Jezus trek aandag op hier die vrou, om te sê, dat dit, is waar diens aan God werkelijk gaan nie die voorgeskrewe presentatie nie, die voorgeskrewe presentatie is, is, ek wil nou, ek wil nou amper sê, dit is Paulus sê, die wet is vir die, die wet is vir die wetteloos is gegeen, daar is so sekere onderhoud en geld wat moet inkom vir die tempelse onderhoud en die lefiete, en daar is een minimum presentatie wat gegeen moet word, wat, wat opgeleid is as een soort van een tempelbelasting, aan almal in Israel, en die mensen komen hulle, hulle, hulle kom het na, want is een wet, wat op hulle gelee is, en hulle gee dit, en hulle stap weg, en hulle voel selfvoldaan, maar hierdie vrou kom, en sy gee haar lewe, sy gee nie die minimum percentage nie, weet dit wat, wat nodig is, just to, to get by nie, sy gee alles wat sy het, en in die alles gee wat sy het, verklaar hierdie vrou ook haar totale, afhankelijkheid van God. Hierdie andere gee uit hulle oorvloed, maar, maar sy gee uit, uit haar armoede, en sy gee alles wat sy het. Nou, daar da was een soortgelijke situasie, en as ek het nou vinnig kan vind, terwijl ek nou dan denk, wil ek het gauw vir jou lees, en dit is een uh, 2 Korintiers um, hoofstuk 8, en, um, ek denk ek gaan het gauw vir jou lees, want dit, dit is nogal kostbaar om die kruisverwijsing te sien, jare later, uh, was daar, was daar een soortgelijke situasie onder geloviges, en, en Paulus licht dit uit, uh, die, die situasie wat ontstaan, en dit wat Paulus uitleg, is 100% die als dit wat Jezus uitleg, ten oor die vrou in Jeruzalem. <coughs> Excuse me. 
Daar was niet beplan nie. <laughs> so, as jy dit saam met my wil lees, vinnig, anders maak niet een notatie, weet een nootheidje, dan kan jy dit gaan lees na die video. Maar dit is uh, 2 Korintheers hoofstuk 8. Nou, ek wil het net vinnig vir jou skets, die situasie daar. Um, ja, was een groot hongersnoot in Jerusalem. Hierdie was nou jaren later, na Jezus' bediening, en die kerk was gevestig en het was bezig om te verspreid oor die, oor die wereld, die bekende wereld van daar die tyd. En as een hongersnoot in Jerusalem, en het het die christene uh, vooral uh, nogals kwaai geraak. En, uh, en, en Paulus onder andere, andere apostels ook, maar, maar Paulus onder andere, het toe met een speciale project begin, en dit was om onder die geloviges um, weier as Jerusalem, met andere woorde in die, in die destijdse heidense wereld, waar daar gemeentes ontstaan het, om onder hulle speciale fondse in te samel, uh, so dat hulle dit kan neem aan die geloviges in Jerusalem, als een soort van een noodfonds verlichte. En, uh, en, uh, en deel van, wel het was nou oor, als onder, ander, onder uh, al die bekende gemeentes in, in die Romeinse wereld. En uh, ons krijg hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 8, waar, waar Paulus skrywe aan die Korintiërs. Nou, die gemeente in Korinthe was een rijk gemeente. En, uh, uh, en, en maar hulle, 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 hulle was ook rijk aan problemen. En jy hoef net die begin van die brief aan die Korintiërs te lees, in Korintiërs, om te verstaan, dat hier soos groot probleme onder hierdie gelovig is. Maar, Paulus skryf ook vir hulle om hulle aan te moedig, om deel te neem aan hierdie liefdesgave en offer, aan die geloviges in Jerusalem. So wat hy doen, is hy skryf aan hierdie rijk gemeente, wat hy waargeneem het, onder baie arm gemeentes, die gemeentes van Macedonië. Nou in teenstelling met die gemeente in Korinthe, het hierdie mense dit rechtig, rechtig, baie moeilik gehad, vir verskye redes, en jy kan een bykie gaan oplees daarover, as jy meer geschiedenis daarover wil hee, maar hulle was diep armoedig, diep armoedig. Soveel so, dat ons aflui, dat Paulus eindelijk vir hulle gesê het, dat hulle hoef glad nie deel te neem aan die fonds en sameling vir die geloviges in Jerusalem nie, want hulle het het self nodig. Maar hoor nou, wat lees ons by hulle, en dan hoor jy wat Jezus uitleg teenoor die wederwee in Lukas 21. So ek lees vir jou 2 Korintheers hoofstuk 8. En ons maak julle bekend broeders, skryf hy vir die Korintheers, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskend is. So Paulus doen dit nou doelbewis om hierdie armstreek voor te hou, voor hulle wat alles het. En hy sê, dat onder baie beproeving, dier verdrukking, so ons sien nou een van die groot redes hoekom hierdie gemeentes arm is, hulle oorvloedige blijdskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was, en hulle rijke mildadigheid, en mildadigheid beteken hulle vrygevigheid, uh, hulle het groot vreugde gehad, 
wat gepaard gegaan het met groot vrygevigheid. Groot vreugde met groot vrygevigheid. Die rede daarvoor is, omdat saam met die groot vrygevigheid het groot vertrouwen op God gekom. En op grond, op, op die groot vertrouwen groot vreugde. So hulle was grootliks vervolg, hulle was diepgaande armoedig, en hulle het groot blijdschap gehad, als gevolg van hulle groot vergevigheid, te midde van hulle diepe armoede. Goed, so, kom eens kyk, hoe, hoe verduidelik Paulus dit vir hulle verder. Hy sê, vers 3, want hulle was na vermoe, ek betuig dit, ja, boe vermoe, gewillig. Met andere woorde, hulle was gewillig om deel te heen, die fonds en sameling aan die behoeftes, of vir die behoeftes van die heiliges in, in Jerusalem, ver meer as wat hulle gehad het. Ver meer gewillig om by te dra as wat hulle gehad het. Hulle het nie uit hulle oorvloed gegeen. Hulle het nie. Hulle gee, en die graad van hulle gee, is wat belangrik is hier, en dis wat Jezus ook uitleg in Lukas 21. En ons, vers 4, Het met, en het ons, die Macedoners, het vir Paulus en sy medewerkers, met groot andrang gesmeek, dat ons hulle gave en hulle deel in die dienstbetoning aan die heiliges moet ontvang. Nou, dit is die aanduiding wat ons het, dat Paulus en sy medewerkers vir die Macedoners gesê het, moet nie deelneem, moet nie deel hee aan hierdie, aan hierdie fondsinsameling, jylle is self te diep armoedig. Nou, dit is een baie interessante ding om waar te neem in die Bijbel, want ek dink partijmense kry in die moderne uh, omgeving in moderne, sekere moderne kerke, met die totale teenoorgestelde geest van dit wat jy hier lees te doen. Um, kan jy voorstel, die gemeente leier sê, jylle hoef nie te gee nie, jy hoef nie, moet nie, jy weet, wend het aan vir jylle eie behoeftes, nee, En, en hierdie Macedoniers openbare geest wat so raar is, dat hulle smeek hierdie mense, al he, as hulle so diepgaande armoedig, om deel te heen in die fonds in samling. En, en, en vers 5 sê, en het nie alleen gedoen soos ons verwacht het nie, maar het ons self eers aan die Heere gegee en toe aan ons dier die wil van God. Nou, dis een paar interessante ding, Paulus spoor die Korintiers aan en sê, hier is geest van die Macedoniers, moet ook in julle wees, want dis die geest van Christus. Die geest van Christus is om homself te gee. En wat hy, wat hy van praat hier is, die Macedoniers het waarschijnlijk sente gegee. Hy praat nie van groot bedrag geld nie, maar as jy hulle toestand in acht neem, en hoe min hulle het, en en dan sien jy wat gebeur hier, dit soos die vrou in Lukas 21, sy gee twee geldstukkies, dis niks, jy kon net sowel sê, sy kon het net sowel gelos het, jy weet, want het is so min, maar dis al wat sy gehad het, so hierdie vrou het nie geld gegeen, sy het haar lewe gegeen, en die Macedoniers in 2 Korintiers 8, precies diezelfde. hulle het nie geld gegeen, want vergeleke met die Korintiers, en die Macedoniers omtrent niks gegeen nie. Hulle het hulle levens gegeen. En hy sê dit, hulle het hulle eers aan God gegeen. En dit is wat vir God dierbaar is. 
Dis wat so kostbaar is van die eerste vier versies van Lukas hoofstuk 21, is dat hierdie vrou gee haar aan God. Sy is nie bezig met blote godsdienstbeoefening en om selfvoldaan uh, te wees, want sy die rechtmerkie oor die rechte ding op die rechte tyd gedoen het. Sy het haar hart en leven vir God gegeen. En dit trek die aandag van God. Nou, ek gaan het nou nie vinnig kan kring nie. Maar uh, ek dink dit is een perfecte versie om je af te sluit. Um, as ek, het, ek, ek kan het nou vir jou koteer, maar ik wil het eindelijk vir jou lees. My pa het baie vir my gelees toe ek een kind was, en dit staan in twee kronieke, twee kronieke 16. En ek wil het gauw vir jou lees, want het is so prachtig die gedachte wat ek nou net met jou daar gedeel het. 2 kronieke 16 vers 9 praat God en hy sê die volgende woorde, of die, die, um, die, die profeet van God praat die woorde van God. En hy sê in vers 9, want die Heere sy oe deerloop die hele aarde om diegene krachtig te steen wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Dit is waar achter God aan is. Die hart van een mens, wat onverdeeld op hom gerig is, soos gedemonstreer, dier die vrou in Lukas 21, en die Macedoniers, in 2 Korintiërs 8. 